0: Gesa ist stimmtechnisch zum Glück genauso gut eingestimmt wie ich. Das hat seine Vorteile in solchen Situationen, wenn man ein bisschen lauter sein kann, wenn es darauf ankommt. Der Weg des Lebens. Jesus lebt. Das ist unsere gute Botschaft heute an diesem Auferstehungssonntag. Das Leben triumphiert über den Tod. Es gibt Hoffnung. Hoffnung, die über diese Welt hinausreicht. Das ist unsere Botschaft an diesem Sonntag. Und zugleich ist das der letzte Teil unserer Markusreihe. Und Markus beendet sein Evangelium, wie er es beginnt. Mit einem großen Bäm! Da taucht am Anfang Johannes der Täufer auf. Und plötzlich erscheint Jesus auf der Bildfläche, als Erwachsener. Wo kommt er her? Markus erzählt uns nichts darüber, anders als Matthäus und Lukas. Wir haben bei Jesus im Markus-Evangelium keine Geburtsgeschichte, keine weisen Magier aus dem Morgenland, keine Hirten, keine Einleitung. Bam! Jesus ist da und wird getauft und fängt an zu predigen und sagt, Gottes neue Welt kommt, macht euch dafür bereit. Und so wie Markus sein Evangelium mit einem Bäm anfängt, so beendet er sein Evangelium auch mit einem großen Bäm. Und wir wollen uns das heute zusammen anschauen, Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und falls meine Stimme ein bisschen belegt ist, jedes Jahr um Ostern versuchen heidnische Birken mir das Osterfest zu versauen und mich äh, quasi voll aus dem Takt zu bringen. Aber ich kämpfe wehrhaft dagegen an und ich lasse mich da nicht aus dem Takt bringen. Von daher, Markus 16, 1 bis 8. Schlag gerne mit auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Da lesen wir. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt, gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es auch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, du bist nicht mehr im Grab. Das ist mein fester Glaube. Du lebst und du sprichst heute zu uns. Du bist hier mitten unter uns als der, der lebt und der, der das Leben ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Herzen für das öffnest und die Ohren für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Was für ein Abschluss für das Evangelium. Der Leichnam wird ins Grab gelegt. Das ist das letzte Mal, dass wir etwas vom Leichnam von Jesus sehen, textlich, bildlich. Und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später, am Sonntagmorgen, eigentlich müssten wir unseren Gottesdienst am Ostersonntag um 6 Uhr starten. Evelyn war heute Morgen hier zum Beten und sie hat gesagt, das ist wunderschön, wenn die Sonne aufgeht. Und man dann einfach quasi in dieses Licht hineingeht an Ostersonntag. Das machen auch manche Gemeinden, dass sie das bewusst um diese Zeit auch machen. Die Sonne geht auf, die Frauen kommen zum Grab und Jesus ist weg. Er ist nicht mehr da. Da ist ein anderer Mann, ein Bote, ein Engel, auch wenn das hier nicht deutlich gesagt wird, aber aus den anderen Evangelien wissen wir. Und der redet davon, Jesus ist weg. Er ist nicht mehr hier. Jesus ist auferstanden. Und wir sehen Jesus im Markus-Evangelium nicht mehr. Er ist einfach nicht mehr da. Und das Evangelium endet hier in diesem Vers 8. Da flohen die Frauen aus dem Grab, liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Das ist der Schluss. Die Frauen sind so entsetzt über das, was dort geschehen ist, dass sie es sich nicht trauen, irgendjemanden davon zu erzählen. Ich möchte, bevor ich in die Inhalte eingehe und auch auf diesen Schluss später nochmal genauer eingehe, vorneweg stellen, nicht nur ich bin irritiert von diesem Ende, sondern auch früher waren schon Menschen irritiert von diesem Ende, dass manche bemüht waren, Markus ein ordentliches Ende hinten anzustellen. Da, wo Jesus auch wieder auftaucht und seine Jünger aussendet. Und wenn ihr in eure Bibeln reinguckt, werdet ihr in den meisten Bibeln noch die Verse 9 bis 20 finden. Aber wenn es eine gute Übersetzung ist, wird dort eine kleine Fußnote stehen, die sagt, dieser Schluss fehlt in den ersten Handschriften, die wir haben, weil das tatsächlich so ist. Ich bin davon überzeugt, dass diese Verse 9 bis 20 nicht ursprünglich im Markus-Evangelium standen, sondern dass sie später hinzugefügt worden sind, weil man irritiert war von diesem abrupten Ende. Und wir haben es tatsächlich so, die frühesten Handschriften, die wir vom Markus-Evangelium haben, enthalten diesen Schluss nicht, 9 bis 20, und enden bei Vers 8. Und deshalb ende ich diese Predigtreihe auch mit Vers 8, weil ich davon ausgehe, dass das der originale Schluss ist, der uns erhalten geblieben ist. Was machen wir jetzt mit diesen acht Versen? Was machen wir mit der Auferstehung von Jesus? Die Auferstehung von Jesus bietet uns die Möglichkeit, dass wir uns mit der Bedeutung des Kreuzes ganzheitlich auseinandersetzen. Das, was am Kreuz geschehen ist, was am Karfreitag geschehen ist, erschließt sich uns nur vom leeren Grab. Hätten wir das leere Grab nicht dann wäre an Karfreitag nur ein gewöhnlicher Mensch brutal hingerichtet worden. Und es hätte keinen Sinn und keinen Zweck und es wäre nichts Besonderes daran. Es wäre ein trauriges Ende für einen guten Menschen, aber mehr auch nicht. Das, was an Karfreitag geschehen ist, funktioniert nicht, wenn wir nicht die Auferstehung haben. Und beide gehören untrennbar zusammen. Das leere Grab und Jesus am Kreuz. Das eine geht nicht ohne das andere. Und deshalb müssen wir uns mit diesem gesamten, mit diesem ganzen Wochenende beschäftigen, was da passiert ist. Und uns die Frage stellen, okay, wir sehen das leere Grab, was bedeutet das für das Kreuz? Wieso musste Jesus dann sterben? Ich habe das letztens auch in, in der Tageszeitung gelesen, wo einer sich die Frage gestellt hat, Wieso musste Jesus eigentlich sterben? Das hat er nie wirklich verstanden. Die kurze und richtige Antwort lautet, wegen unserer Schuld. Weil wir schuldig sind und weil Jesus unsere Schuld auf sich nimmt. Aber wisst ihr, was das Traurige an unserer Zeit ist? Das Traurige ist, dass die meisten Menschen damit gar nichts mehr anfangen können. Die verstehen das nicht, was das überhaupt bedeutet. Sie können mit diesen Kurzaussagen wegen unserer Schuld, die für uns als Christen einen ganzen Film ablaufen lassen, über das von Erschaffung der Welt, Adam und Eva, Israel, alles das, was als Hintergrund dahinter steht, das haben Menschen heute überhaupt nicht mehr vor Augen. Die wissen gar nicht, was da passiert an Karfreitag und Ostern. Für sie sind das Feiertage, die man nutzen kann, um im Garten zu arbeiten. Deshalb müssen wir es genauer erklären. Was bedeutet das, diese Aussage, Jesus ist wegen unserer Schuld gestorben? Und das verstehen wir nur, wenn wir genau verstehen, was auch mit der Auferstehung passiert ist. Ich habe mich mit einem unserer Kinder unterhalten. Dann ging es um eine Situation, wo da in ihm auch ganz viel Wut gewesen ist. Und ganz viel Verärgerung, auch über Dinge, die passiert sind. Und Ich habe versucht, mit ihm zu reden und zu erklären, was da so passiert in uns als Menschen in solchen Situationen. Und dass Jesus uns, wenn wir in so einer Situation sind, wo diese Wut hochkocht und Gefühle sind da und wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen, wir dürfen sie nicht wegdrücken, aber sie sollen auch nicht Macht über uns gewinnen, ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, vor welche Wahl Jesus uns stellt in dieser Situation. Welchen Weg wollen wir gehen? Und ich habe das für ihn so erklärt, es gibt den Weg des Todes und es gibt den Weg des Lebens. Und Jesus stellt uns vor die Wahl, welchen dieser beiden Wege wollen wir gehen? Den Weg des Todes oder den Weg des Lebens? Und ich habe ihm versucht zu erklären, was ist der Unterschied zwischen beiden Wegen? Und bevor ich versuche, auch hier das nochmal zu erklären, will ich nochmal betonen, genau das ist die Entscheidung, vor die wir gestellt sind an diesem Osterwochenende. Wenn wir mit dem Kreuz konfrontiert sind und mit der Auferstehung von Jesus, müssen wir uns, jeder von uns, die Frage stellen, welchen dieser Wege möchte ich gehen, den Weg des Todes oder den Weg des Lebens. Was ist der Weg des Todes? Der Weg des Todes ist eine Kettenreaktion von Unrecht und Verletzung. Das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens machen wird. Schon sehr früh. Dass diese Welt ungerecht ist. Und dass mir Unrecht angetan wird. Und dass ich in der Lage bin, anderen Menschen Unrecht anzutun. Und dass ich verletzt werde. Absichtlich oder auch unabsichtlich. Und dass ich in der Lage bin, andere Menschen zu verletzen, absichtlich oder unabsichtlich. Das ist eine Grundkonstante unseres Lebens. Kein Mensch ist davor sicher. Ich glaube, keiner, der hier sitzt, kann sagen, ich habe noch nie Unrecht erlebt in meinem Leben. Ich glaube, keiner, der hier sitzt, kann sagen, ich wurde noch nie verletzt von anderen Menschen in meinem Leben. Und ich würde sogar behaupten, keiner, der ehrlich ist, kann hier sitzen und sagen, ich habe noch nie einen anderen Menschen Unrecht getan oder ihn verletzt. Das geht nicht in unserem Leben. Das ist die Grundkonstante unseres Lebens. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die Frage vom Kreuz und Auferstehung. Wie gehe ich mit dieser Grundsituation des Lebens jetzt um? um. Was mache ich damit, dass mir Unrecht angetan wird, dass ich verletzt werde? Wie reagiere ich darauf? Ich möchte euch diese Kettenreaktion einmal grafisch darstellen. Das sind ein Haufen von Menschen. Und vielleicht habt ihr das in der Physik gelernt, wie so eine atomare Kettenreaktion funktioniert. Dass ein Atom gespalten wird und ein Neutron wird freigesetzt, und das, oder mehrere sogar, und das löst das bei anderen wieder aus und wieder bei anderen. Und so irgendwann kommt es zur atomaren Kernschmelze. Weil so viel Energie drin ist, dass alles in die Luft fliegt. Wir hatten das vor einigen Jahren in Fukushima gesehen und vor vielen, vielen, vielen Jahren in Tschernobyl, was die Folge davon ist. Katastrophale Zerstörung. Genauso eine Folge hat auch die Kettenreaktion von Unrecht und Verletzung. Ich werde verletzt von einem Menschen. Der tut mir was an. Er tut mir Unrecht an. Und wir Menschen sind in der Lage, nicht nur einen Menschen zu verletzen, sondern auch mehrere Menschen zu verletzen. Und die Frage ist dann, wie geht dieser Mensch damit um? Und dieser Mensch ist auch in der Lage, andere Menschen zu verletzen und ihnen Unrecht zu tun. Und so geht das immer weiter, dass wir ein Mensch den anderen Unrecht tun, ihn verletzen und es geht weiter und weiter und weiter. Und manchmal tun uns mehr Menschen gleichzeitig Unrecht und verletzen uns. Und so sammeln sich diese schwarzen Punkte an in unserem Leben. Und wir sind vor der Frage gestellt, wie gehen wir damit um? Verletzung auf Verletzung Unrecht auf Unrecht. Und dann ist es so, dass wir nicht nur andere verletzen und Unrecht tun, sondern wenn wir selber verletzt werden und uns Unrecht angetan wird, dann spielen wir den Ball auch gerne mal zurück. Und dann muss es nochmal eine Stufe mehr sein. Der hat mir Unrecht getan, dem gebe ich es aber wieder zurück. Das sehe ich bei unseren Kindern, das geht ganz schnell dann hat der ein bisschen gepiekst, dann muss der andere erst mal hauen. Wenn der gehauen hat, dann muss ich zurücktreten. Wenn der mich getreten hat, dann muss ich beißen. Weil es darf ja nicht weniger sein, als das, was vorher gewesen ist. Und glaubt man nicht, dass das nur bei Kindern passiert. Schaut in eure Leben hinein, was in euren Gedanken passiert, wenn euch jemand Unrecht tut. Was dafür für Fantasien in unseren Köpfen ablaufen? Seid ehrlich mit euch selbst. Was dafür Gedanken passieren, den schneide ich. Dem werde ich keinen guten Tag mehr sagen. An dem gehe ich wortlos vorüber. Dem werde ich es irgendwie heimzahlen. Und so sammeln sich auch in unseren Leben immer mehr von diesen Bällen, die dann größer werden und größer werden. Und irgendwann verliert das auch jegliche Kontrolle und gerät ins Chaos. Und so nimmt Verletzung auf Verletzung zu und es ist immer mehr dunkel und immer mehr schwarz in unserem Leben und nicht nur in unserem Leben, das hat nicht nur mit mir als Einzelperson zu tun, auch das ist eine traurige Wahrheit, die wir übersehen, sondern dass es immer auch Auswirkungen hat auf eine ganze Gemeinschaft von Menschen. Keiner steht für sich allein und am Ende haben wir den Weg des Todes. Das ist die Kettenreaktion von Unrecht und Verletzung. Der Weg des Todes. Was machen wir jetzt damit? Wie können wir diese Kettenreaktion unterbrechen? Beim Atom, wer in Physik gut aufgepasst hat, weiß, es gibt Reaktionsunterbrecher. Da werden bestimmte Elemente hineingebracht zwischen diese Kernelemente und die fangen diese freischwebenden Neutronen auf und verhindern damit, dass diese Reaktion in Gang kommt oder weitergeht. Das Kreuz an Golgatha ist so eine Reaktion. Und sie unterbricht diese Kettenreaktion. Wenn wir dann wieder zurückgehen und sehen, da häufen sich Verletzungen auf Verletzung, und dann steht das Kreuz da, als Reaktionsunterbrecher. Jesus ist derjenige, der am Kreuz Unrecht erleidet. Kein Mensch in dieser Welt hat so viel Unrecht erlitten wie Jesus Christus. Denn Jesus ist der Einzige, der nie einem anderen Menschen Unrecht getan hat. Jesus war ohne Schuld und Sünde. Das ist unser Glaube. Er hat nie einem Menschen Unrecht getan. Aber er wurde zur Unrecht ans Kreuz genagelt. Jesus hat nie einen Menschen verletzt. Aber Jesus ist derjenige, der massiv verletzt worden ist, gepeitscht, geprügelt, ausgelacht, ans Kreuz genagelt mit dicken Nägeln. Jesus wurde verletzt. Aber was hat er am Kreuz gesagt? Hat er gesagt, ich werde mich bei euch rächen, wenn ich wiederkomme. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt dass ihr mir das angetan habt. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Jesus am eigenen Leib unterbricht diese Kettenreaktion. Und er antwortet auf Ungerechtigkeit nicht mit Rache. Und er antwortet auf Verletzung nicht mit Gewalt, sondern mit Vergebung und Liebe. Und Jesus öffnet uns dadurch die Tür zum Weg des Lebens. Jesus wählt für dich den Weg des Todes. Wähle du für Jesus den Weg des Lebens. Jesus wählt für dich den Weg des Todes. Er erleidet alle Konsequenzen aus dem Weg des Todes. Aber er macht nicht weiter und gibt uns damit ein Vorbild, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir Unrecht erdulden. Und wenn wir verletzt werden, dass wir uns auf dieses Spiel nicht einlassen sollen, dass wir nicht weiter Unrecht und Verletzung in diese Welt hinaus senden, sondern dass wir bereit sind, diese Wege zu unterbrechen. Nur so haben wir Hoffnung, nur so können wir als Gemeinschaft funktionieren. Das ist es, was wir als Christen lernen in dieser Gemeinde, wo wir uns hier auch ehrlich gesagt oft Unrecht tun und verletzen. Wir sind ja auch hier nur Menschen und wir sprechen Dinge aus, die anderen wehtun, unbeabsichtigt oder beabsichtigt. Wir tun Dinge, die der andere nicht versteht und die er als Angriff auf sich annimmt. Wir alle tun uns hier auch immer wieder Unrecht an und verletzen uns gegenseitig. Aber das, was wir hier lernen dürfen, manchmal auch über harte Wege und Prozesse als Gemeinde, ist es dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und uns nicht auf den Weg des Todes zu begeben, sondern auf den Weg, den Jesus uns gezeigt hat, auf den Weg des Lebens, uns immer wieder zu vergeben und zu sagen, du hast mich verletzt, aber ich vergebe dir. Du hast mir Unrecht getan, aber ich vergebe dir. Du hast Dinge gesagt, die ich nicht einsortieren kann und die ich persönlich nehme, aber ich vergebe dir. Nur so können wir eine neue Tür auch in unsere Gemeinschaft hinein öffnen, die Tür, die Jesus für uns aufgestoßen hat. Und ich möchte jetzt gleich einen kleinen Videoclip einblenden aus einem Film, den wir letztens gesehen haben. Viele kennen vielleicht die Geschichte von Corrie ten Boom. Aus Holland, aus Niederlande, lebt in, lebte in Harlem und hat dort Juden versteckt, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und sie wurde dann von den Nazis verhaftet, ist in ein Konzentrationslager gekommen. Ihre Schwester war mit ihr dort. Sie hat dieses Lager überlebt, ist rausgekommen aufgrund eines Versehens. Sie hätte eigentlich gar nicht freigelassen werden sollen, wurde freigelassen. Ihre Schwester ist gestorben. Und ihr wurde viel, viel Unrecht angetan und sie wurde massiv verletzt in dieser Zeit. Und viele, viele Jahre später hat sie eine einflussreiche Begegnung. Und dieser kleine Clip, sorry an die Leute im Livestream, ihr dürft das leider nicht mitsehen, aber schaut euch das an, es gibt das auch im Internet, ihr könnt den Film Die Zuflucht sehen, wo die Geschichte erzählt wird, aber auch einen äh, ein Zeichentrickfilm, auf dem ich das hier auch rausnehme, wo sie erzählt, was dann passiert ist in diesem Moment. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, zumindest hören wird man es auf jeden Fall. Eine wahre Geschichte. Corrie begegnet ihrem Peiniger viele Jahre später in Deutschland, als sie über Vergebung redet und ist dann herausgefordert, Vergebung selbst zu praktizieren. Ihr wurde Unrecht angetan, sie wurde verletzt. Aber sie hat die Kettenreaktion unterbrochen. Und sie war bereit, mit der Kraft von Jesus zu vergeben. Das ist, worum es am Osterwochenende geht dass Jesus für uns den Weg des Todes wählt und dass wir deshalb den Weg des Lebens wählen können. Können, weil wir herausgefordert sind, diese Entscheidung jeden Tag neu zu treffen, ob wir diesen Weg so gehen wollen. Das ist das eine. Das andere ist dieses abrupte Ende. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren wir. Aber so endet doch die Geschichte von Jesus nicht. Das ist doch jedem Leser klar gewesen, weil das Evangelium, als es geschrieben wurde, in dieser Zeit hat sich das Christentum schon verbreitet, im ganzen Römischen Reich. Allen Lesern war klar, da ist mehr passiert. Das hat ja damit nicht aufgehört, dass diese Frauen nicht gesprochen haben. Und die Frage stellt sich automatisch dann jedem Leser, was ist da passiert, dass diese verängstigte Gruppe von Jüngern am Ende doch den Mut hatte, die gute Nachricht von Jesus in die ganze Welt zu tragen. Was ist da passiert? Und wisst ihr, was da passiert ist, was aus einer Gruppe von verängstigten Jüngern Menschen gemacht hat, die Mut hatte, über Jesus zu reden? Die Antwort ist, der Heilige Geist ist passiert. Der Heilige Geist ist passiert. An Pfingsten kam Gottes Kraft in der Person des Heiligen Geistes und bewegte die Jünger. Jesus lebt und seine Kraft lebt in uns weiter durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Aus eigener Kraft sind wir Menschen nicht in der Lage, die gute Nachricht weiterzugeben. Kennt ihr das nicht selbst? Dass dir manchmal der Mut fehlt, sich zu Jesus zu bekennen? Kennst du das nicht selbst? Dass dir die richtigen Worte dafür fehlen, über ihn zu reden? Ich kenne das gut und ich bin dafür angestellt, das zu tun. Aber ich kenne das sehr gut dass es mir oft auch manchmal schwerfällt. Wenn es nur auf uns Menschen ankäme, wenn es nur darum ginge, dass wir das aus eigener Kraft tun, dann wäre die Geschichte von Jesus an der Ängstlichkeit der Jünger zerbrochen und zu Ende gegangen. Es hätte dort aufgehört. Aber es kam anders. Weil Gott selbst seinen Jüngern die Kraft schenkte, über Jesus zu reden und dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und daraus folgt direkt ein zweiter Gedanke. Denn in allen drei anderen Evangelien sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag dazu gab, die gute Nachricht seiner Liebe in die Welt zu tragen. Nur in Markus finden wir diesen Auftrag nicht. Ob nun gewollt oder ungewollt, dieses abrupte Ende im Markus-Evangelium stellt uns jetzt vor die Frage, und wat nu? Und was nun? Was machen wir jetzt damit? Diese Frage stellt sich an diesem Auferstehungssonntag auch dir. Am Abschluss dieser Reihe über das Markus-Evangelium. Du hast in den letzten drei Jahren das ganze Leben von Jesus vorgezeigt bekommen. Du hast seine Werke gesehen. Du hast seine L Worte gehört. Du hast seine Liebe am Kreuz mitbekommen. Wat nu? Was macht das mit dir? Und was machst du, was machst du jetzt damit? Dieses offene Ende von Markus macht deutlich, die Geschichte von Jesus ist kein Märchen. Nach dem Motto, auch wenn es hier in dem Fall stimmt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Deckel zu und aus. Und dann legt man das Buch weg und dann ist die Geschichte wieder vergessen. Das ist nicht das, was wir aus diesem Evangelium mitnehmen sollten. Dieses offene Ende öffnet den Raum für deine Antwort darauf. Was machst du jetzt damit mit dem, was du hier gehört hast? Und es gibt zwei richtige Antworten auf diese offene Frage. Eine richtige Antwort ist nach oben gerichtet und dazu wird gleich der Raum sein, die Möglichkeit sein, nämlich Gott Danke zu sagen und ihn zu loben. Einfach zu sagen, Gott... Danke für dein Vorbild, Jesus, danke für dein Leben, danke für deine Liebe zu uns. Ich lobe dich, ich singe dir Lieder, ich bete dich an. Das ist die eine richtige Antwort. Die zweite richtige Antwort ist auf der Horizontalen, zwischen uns Menschen. Dass wir diesem Beispiel von Jesus folgen, dass wir seinem Weg folgen, dass wir ihm nachfolgen. Und so leben, wie er es für gut und richtig findet. Und dass wir andere Menschen einladen, auf diesem Weg mit unterwegs zu sein. Dass wir sie einladen, in die Gemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Und wir haben Möglichkeiten dazu. Es wurde zum Beispiel noch nicht erwähnt, dass am Donnerstag der Alpha-Kurs startet. Wo die Möglichkeit ist, Menschen, Nachbarn und Freunde einzuladen und zu sagen, hey, hier kannst du Jesus kennenlernen. Hier ist die Möglichkeit, sich auf Jesus einzulassen, einfach mal zu verstehen, ganz unverbindlich, wer ist dieser Jesus. Menschen in diesen Gottesdienst mit hineinzunehmen. Menschen im Gespräch mit Jesus bekannt zu machen. Weil es sich lohnt. Weil es gut ist. Weil das Leben mit Jesus das Leben ist, das sich lohnt. Denn Jesus lebt. Jesus lebt. Aber er lebt nicht nur im Himmel. Er lebt ganz bewusst auch in und durch uns in dieser Welt. Wir sind Arme, Beine, Hände und Münder von Jesus. Wir als Gemeinde. Jeder von uns, der sich Jesus angeschlossen hat, ist Jesus in dieser Welt. Ein Teil von Jesus in dieser Welt. Deshalb schreibt Paulus darüber, dass die Gemeinde der Körper von Jesus ist. Jesus lebt und wirkt durch uns in dieser Welt. Die Geschichte von Jesus geht weiter durch deine Lebensgeschichte, deine und meine. Und lasst uns deshalb Gott gemeinsam danken und loben für das, was er getan hat, und lasst uns gemeinsam nach seinem Willen leben, nicht nach dem Willen anderer Menschen, sondern nach seinem Willen. Und lasst uns gemeinsam Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus einladen, weil es sich lohnt, weil Jesus lebt. Jesus überwindet den Tod, er lebt und wirkt durch dich in dieser Welt. Amen. Lasst uns Gott loben und danken und lasst uns richtig mit Freude loben und danken, denn und wir haben Grund zur Freude.